0: Abra sua Bíblia por gentileza em 1 Samuel, capítulo 1 a partir do versículo 2 Bendito é o nome do Senhor Ai eu estou sentindo uma unção tão gostosa Já viu aquela coisa que entra dentro da tua alma e te descansa? Diz assim, 1 Samuel 1, capítulo 1, versículo 2: Eucana tinha duas esposas, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina havia concebido e tinha filhos, Ana, no entanto, não tinha nenhum. Todos os anos, Eucana subia da sua cidade para adorar e oferecer sacrifício ao Senhor dos Exércitos, em Siló, onde os dois filhos de Eli, Ófne e Finea, serviam como sacerdote do Senhor. No dia em que ofereciam um sacrifício, Eucana tinha costume de dar porções à sua mulher Penina e a todos os seus filhos e filhas, porém a Ana entregava-lhe uma porção dobrada, porquanto grande era o seu amor por ela, e ainda que o Senhor, ainda que o Senhor não a tivesse permitido gerar filhos, Penina sua rival provocava e humilhava Ana continuamente, porque o Senhor a tinha deixado estéreo, isto acontecia ano após ano, sempre que eles subiam a casa de Deus, a rival de Ana ofendia ela, passava o tempo... E Ana passava o tempo todo solitária, chorando, sem comer. Então, eu Eucana, seu marido de linda gabana, Ana, por que choras? Não te alimentas? Por que estás tão infeliz? Será que eu não valho mais para ti do que dez filhos? Podeis assentar. Pai, nós entregamos agora todo o pensamento cativa obediência do teu nome. E te pedimos a tua mão de misericórdia, poder e graça diante do teu altar. Eu vou ler 1,17 aqui rápido, só para complementar. 15, Ana replicou com estas palavras, não me, Senhor, pelo contrário, sou uma mulher tomada pela amargura, não bebi vinho ou qualquer bebida fermentada. Estou aqui para derramar minha alma diante do Senhor, não julgueis a tua serva como uma mulher vadia, ela falou com Eli. Estou triste e desesperado, então lhe disse, vai-te em paz, o Senhor, Deus de Israel, te conceda o pedido que fizeste. Digo comigo, eu aceito, em nome de Jesus, a sintetização da mensagem, e eu vou conseguir entender tudo. Por que, que eu estou falando isso? Porque os dois testemunhos para mim, eles são partes daquilo que Deus mandou falar aqui nessa noite. Então, eu vou sintetizar a mensagem, fica tranquilo, você vai entender tudo, tá? Só que a sinopse que eu vou fazer, ela vai ter uma, uma, uma visão um pouco tranquila, que você vai ter condições de entender. Antes de começar a mensagem, eu preciso fazer uma, uma pré-análise, para que você possa entender o teor de tudo que aconteceu nesse cenário na vida da Ana. Quando o povo de Israel se estabeleceu em Canaã, eles ainda não eram uma nação. Eles estavam divididos em tribos, doze tribos. E a gente observa que a história de Israel é dividida em três partes. Repitam o primeiro. Patriarcas, juízes, reis. Vamos ver se vocês gravaram. Patriarcas, é, Abraão, Isaac e Jacó, nós não vamos falar sobre eles. Só que os juízes que estiveram em Israel legislando, enquanto o povo ainda não era uma nação dotada como com reis, na fase de juízes, eram doze, o povo de Israel teve 12 juízes, não vou mencionar o nome deles, porque hoje não vai dar tempo, mas eu vou mencionar dois juízes. Um dos juízes era Eli, o outro juiz também que aparece aqui dentro, tem a Débora que foi juíza, tem também, que é o pessoal fala muito sobre ele, Gideão que foi um juiz, inclusive quando os amonitas invadiram a terra, ele disse, Senhor, a minha tribo é a menor, fazendo menção àquele período de juiz. E um outro juiz que nós vamos falar muito dele aqui nesse momento, é de Eli, e de Samuel que foi profeta e foi juiz, aí a gente sintetiza tudo, agora o que eu acho mais lindo para que vocês possam entender, foram 12 juízes no período de 300 anos e o último juiz, que coisa linda, foi Samuel, o último juiz, para depois entrar no período de reis, e quem ungiu Saul como rei, Samuel, quem ungiu Davi como rei? Samuel, já se a mensagem quase toda, só que nós temos aqui um preâmbulo que é muito importante destacar, porque muitas vezes quando você está precisando de uma benção, Deus ele quer usar a sua vida dentro dessa benção para cumprir um propósito para, para o momento que ele quer, para aquele tempo que ele quer, digo comigo, Ana precisava de um filho, Deus precisava de um juiz. Quem entendeu, diga me Ana precisava de um filho. Deus precisava de um juiz. Aí agora nós vamos entrar dentro da temática, o que Deus quer falar com a gente. Aqui, Eucana dava porções a penina e aos seus filhos e filhas, mas Ana, ele dava porção dobrada. Ainda que o Senhor não tivesse permitido ela ter filhos. E Eucana procurou demonstrar o seu amor, ainda mais porque Ana estava frita, ofendida e deprimida mas ele dava porção dobrada isso aqui me chamou muita atenção a porção dobrada era o que? era manter a chama viva e a provisão para as gerações futuras depois vocês vão entender o que é gerações futuras só que a esterilidade da Ana ela tinha três pilares a Ana, ela é estéreo emocionalmente ela não queria comer ela estava deprimida ela estava aflita e ofendida e a esterilidade da Ana Essa primeira esterilidade Deixava ela sem saída E com depressão toda, toda vez que a gente é cometido Por um problema qualquer Como as irmãs passaram aqui Por uma situação difícil Muitas vezes até a depressão Entra também na nossa alma Porque nós somos corpo, alma e espírito Elias também teve depressão E o que me chamou minha, muita atenção aqui Dentro dessa sintetização, é a experiência que eu passei com uma irmã da igreja que ela era de uma outra igreja e foi lá em casa e conversou comigo, que não queria ser líder de célula lá na igreja dela, eles não queriam ter célula. Ela ficou desesperada, nesse inteirinho ela foi para Vitória, ela morava de aluguel perto da minha casa, foi para Vitória para cuidar dos filhos, voltou, comprou uma casa em Guriri e foi embora, passou para outra igreja. Então eu perdi o contato com essa irmã e há três anos atrás, quando terminou o congresso de louvor alguém me liga, fala assim, olha a irmã fulano de tal que era da sua igreja, está com depressão correu eu e a Alice fomos com uma irmã da, da nossa igreja fomos lá na casa dela, ela já estava numa outra igreja em Guriri sendo pastoreada por um outro pastor nós estivemos na casa dela quatro vezes primeira vez que eu estive na casa dela hoje é noite de testemunho realmente ela andava assim, ó, dentro de casa ela não tinha força nem para levantar os pés, e quando eu abracei aquela irmã, na primeira, cons... primeira... primeira visita que eu fiz a ela, lá em Guriri, a minha mão entrou aqui dentro desse osso, ela perdeu 12 quilos, eu não sei quantos, quantos quilos ela perdeu, e aí nós começamos a trabalhar, eu encaminhei ela para a Cristiane, e aí Cristiane começou a trabalhar com ela, e aí a Cristiane encaminhou ela também para um psiquiatra, doutor, Kasten, e aí ela começou sendo medicada, a gente orando e eles fazendo o trabalho que tem que ser feito, por quê? Porque a Bíblia diz em Daniel 12 que a ciência se multiplicaria, mas os que anunciam boas novas repudirão como a estrela do céu. Então nós os cuidamos do corpo, da alma e do espírito, da alma que estava cuidando, eram os médicos que foram colocados como ferramenta de Deus para a glória de Deus Pai. Quando na quarta visita Deus falou, agora para, não faz mais visita nenhuma, vai para o joelho. E eu estava fazendo um curso em Vitória, era três e meia da manhã, Deus me acordou, falou assim, epa, levanta, vai orar pela irmã falando de tal que está com depressão. Só que na última visita que eu fiz a ela, ela foi buscar água na, na, na cozinha para Alice, arrastando os pés, que eu não aguentava levantar, 12 quilos que ela perdeu. E aí na hora que ela saiu de perto de mim, eu vi uma foto linda, linda, linda dela. Eu olhei assim, botei a mão, ela não estava vendo, falei, senhor se o teu propósito é levá-la embora para a glória do, de Deus Pai, que ela está contigo, o Senhor pode levar, mas não permita que ela, ela passe tanto momento tão difícil assim, mas se for da tua vontade que ela fique em São Mateus, ou fique nessa terra, Senhor, faz ela voltar, ficar bonita como está nessa foto. Passou um mês e meio, e aí eu estava fazendo um culto fúnebre ali do, uma, do pai de uma irmã, de repente quando termina o culto fú fúnebre Que a gente terminou de louvar Eu vejo uma pessoa batendo nas minhas costas Quando eu viro, era essa irmã, ela estava lindíssima Ela cumpriu tudo Que os médicos tinham falado Depois a Cristiane liberou ela da terapia O doutor Carnes falou que ela não precisava mais tomar remédios terapêuticos E a função do, psi do psiquiatra é receitar remédio Para reforçar alguns problemas De alguns desvios mentais De algumas dificuldades e ela está completamente corada, a Ana também ela é estéreo biologicamente, por quê? Porque ela não tinha esperança de ter filhos, e a mulher que não tinha filhos naquela época, ela era amaldiçoada, ou seja, ela via, para o seu futuro, uma vida sem história, porque quem não tinha filhos, era uma mulher que não progredia, era uma mulher que não tinha história, era uma mulher que não tinha sentido, e a terceira esterilidade da Ana ela era estéreo, geracionalmente, o que, que é isso pastor? Ela estava sem herança, porque a outra tinha dado herança para o marido dela, porque naquela época era permitido, e ela não tinha mais o que fazer. A rival provocava, humilhava a Ana continuamente, porque o Senhor tinha deixado ela estéreo. Ano após ano, ela ia em Siló, junto com seu marido... Subia para fazer o sacrifício, mas aquele sacrifício se tornou, sabe o quê? Um tormento para Ana. Levante a sua mão agora, profetiza comigo. Quando nós estamos mergulhados em nossas mágoas e ressentimentos, a vida passa e nós não realizamos nada. A vida de Ana parou, ela só chorava, ela estava deprimida, ela estava rebentada emocionalmente ela não tinha perspectiva de nada ou seja, quando nós estamos mergulhados em nossas mágoas e ressentimento a vida passa, mas nós paramos completamente, quantas pessoas que eu vejo Deus fazer coisas maravilhosas só que acontece ele quer a benção X, aí Deus dá a benção Y W, Z, J mas ele não consegue ver nada por quê? porque essa benção que ainda não sabe ei, concentre-se naquilo que Deus está fazendo, que há outras coisas ele vai acrescentar sobre a sua vida isso é que nos atrapalha, eu aprendi uma coisa, um momento aqui, essa coluna, se a minha, essa coluna aqui é o meu problema, e eu fico coluna, problema, coluna, problema, eu perco todas as minhas forças, e eu não consigo enxergar nada que Deus está fazendo na minha vida, mude o seu foco, por quê? Porque uma coisa de, de vital importância, no meio da luta, da aprovação, aprenda uma coisa, Diga comigo, transforme... Impacto, impulso, saia dessa posição que você está. Diga ao povo de Israel que marche. Por que que acontece isso? Porque quando nós estamos focados no problema, a gente se perde e a gente fica totalmente enraizado que nos contrapontos que a vida nos, nos coloca. Não permite que a vida e os problemas da sua caminhada parem a sua jornada. Nós não podemos deixar, amém filha? Não deixe, não permite que as pessoas parem a sua jornada. Ana ficou completamente parada por causa da, daquela mulher. Por causa de Penina, muitas vezes a gente para a nossa vida. Eu achei interessante coisas que param a nossa vida. Eu, eu morava em Vitória, nem sonhava vir para São Mateus, eu não era evangélico. Mas me chamou muita atenção isso que aconteceu comigo. Eu morava nessa casa aqui, nessa outra casa tinha um vizinho, e aqui tinha um outro vizinho, o terceiro vizinho. E eu disse para o primeiro, para o vizinho do meu lado, hein, eu quero conhecer aquele vizinho lá mais intimamente, o terceiro vizinho. Aí o segundo vizinho disse para mim: Sabe o que? Rapaz, não conhece, não é gente ruim. Mas sabe o que é? Diga comigo, levanta sua mão, repita comigo, cuidado, agora você vai anotar isso aí. Diga comigo: Nós aprendemos a amar, a rejeitar e a odiar as pessoas porque nós aprendemos com alguém. E aí eu aprendi isso. Essa pessoa falou assim: Não vai conviver com fulano, não, que fulano é problema. E aí o que que eu fiz? Eu bypassei essa pessoa e fui conviver com essa terceira. Foi uma benção na minha vida e eu fui testemunha de casamento dele. Foi um dos melhores amigos que eu tive. Por quê? Porque existem pessoas que muitas vezes chegam na nossa vida e eles acabam nos ensinando o quê? A amar, muitas vezes a rejeitar e muitas vezes a odiar. Os nossos filhos somos nós que ensinamos a eles. Se você ensinar coisas boas, os seus filhos serão uma bênção para a glória de Deus Pai aprenda a não permitir que ninguém pare a sua jornada de caminhada, há um tempo atrás, há muitos anos atrás, eu estava na igreja, chegou uma irmã, falou bem assim, pastor, eu não era pastor não, Emil, só é o seguinte, eu estou querendo conversar com você e sua esposa, eu falei, tudo bem irmã, aí terminou o culto, não tinha esse público aqui, era duas, duas cortinas aqui do lado, aí nós fomos atrás da cortina, eu falei, irmã, pode falar, porque eu quero orar e te abençoar em nome de Jesus, lembre daquilo que eu falei, as pessoas nos ensinam o ok, quê? A amar, a odiar e a rejeitar, ou, precisamos ter esse cuidado, aí chegou atrás das cortinas, a irmã falou bem assim, eu falei, irmã, abre o teu coração, eu estou louco para orar, ela falou assim, olha, Emilson, eu tenho antipatia por você e pela sua esposa, nós aprendemos o que? A amar... Rejeitar e a odiar, e naquele instante eu falei, irmã, mas por que? Se foi alguma coisa que eu fiz, me perdoa. Ela falou assim: não, antipatia gratuita não paga nada. Ela estava perguntando o que, que eu fiz. Peguei a irmã, eu e a Alice, colocamos as mãos sobre a cabeça dela, falamos, Senhor, em nome de Jesus nós expulsamos esse espírito imundo que está trazendo confusão sobre a mente da sua serva. ela é templo do Espírito Santo, e nós cremos que Deus tem coisas grandes e tremendas sobre a vida dela, esse desvio que está entrando no coração dela, o Senhor tem poder para limpar, arrancar e sarar, oramos por ela, ela chorou, ela falou assim, me perdoa, mas eu precisava falar com vocês, foi melhor, passado um mês e pouco, ela veio e falou assim, pastor, estou apaixonado por vocês dois, yes, vamos fazer um retiro ali no quilômetro 41, o filho dela pulou o muro para ir para a farra, quando eu encontrei com ela aqui, ela falou assim, pastor, eu queria só dizer uma coisa para você, abençoa o meu filho, porque somente ele te ouve, sabe o que é? Aquela oração que eu fiz, além de abençoar a irmã, ainda trouxe o que? Provisão e prosperidade para a família, seja um canal de bênção, Deus te chamou para isso. Repito comigo, por causa da nossa natureza humana, nós temos uma capacidade muito grande de remoer, as coisas ruins olha só a frase eu cana disse, Ana eu não choro, você não se alimenta não sou eu maior melhor do que dez filhos ela estava concentrada somente em remoer as coisas ruins a nossa natureza adâmica, ela nos chama para isso a nossa natureza adâmica, ela quer nos tirar, sabe, da posição profética que Deus nos colocou, para nos colocar em lugares baixos, para quê? Para que a tristeza tome conta da nossa alma. Quantas pessoas estão com o ministério parado dentro da igreja, porque algo aconteceu em sua vida, e ela não teve capacidade espiritual de vencer a batalha. Quando você não vence a batalha, você se torna escravo do problema. Repita comigo, essa frase você vai precisar de comigo, ansiedade é excesso de futuro. O que pastor? É, ansiedade é excesso de futuro. Você fica olhando para o pro problema, é, mas quem dera se um dia chegasse, a bênção chegasse, não sei o que chegasse, não sei o que chegasse. Aí a ansiedade vai tomando conta da tua alma, daqui a pouco a tua alma está totalmente destruída, sabe por quê? porque você se esqueceu, que diante das ansiedades, tem a providência de Deus, a Bíblia diz 1 Pedro 5,7, lançando sobre ele, toda a vossa ansiedade porque ele tem cuidado de vós uma vez muitos anos atrás, em Vitória eu fui visitar uma amiga minha, ela é descendente de, de italiano, ela fez uma pizza mais ou menos desse tamanho assim a altura da pizza chegamos na casa dela e tal, aí eu comecei a falar dos meus problemas para ela, aí ela falou bem assim, emilson enquanto você não se esquecer de tudo isso que você está passando, você vai continuar caminhando, não na direção que Deus quer, mas na direção que o problema te escraviza. Nunca esqueci isso, foi profético. Nós temos uma capacidade de remoer as coisas ruins, mais ruins do que as boas devemos atentar para o consolo que temos, que temos família, para não sofrermos em excesso com a nossa cruz. Agora, era cinco e meia da manhã, o Espírito Santo me deu essa frase aqui, repita comigo, tudo que nos atinge emocionalmente, nos faz mudar a rota da nossa vida que nos atinge emocionalmente, nos faz mudar a rota da nossa vida, sabe o que é? Primeira coisa que você fala, cadê Deus? Cadê Deus nesse problema? Cadê Deus nessa situação? Deus, Ele é o nosso socorro, bem presente na angústia, a Bíblia diz, Salmo 50, 15, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabe Então Ana se levantou depois que comer e beber esse ló. E ali, isso que me chamou a atenção, estava o sacerdote Eli. Uma das coisas que me chamou muita atenção. Deus irá colocar alguém em sua vida que irá mudar a sua história no tempo cairós de Deus. Eli, Eli poderia estar em qualquer outro lugar, mas ele estava ali no pilar do templo, sentado numa cadeira, e no momento que Ana entrou, Deus profeticamente usou a vida daquele homem para profetizar sobre a vida dela, o que que Ana precisava? De alguém que liberasse uma palavra profética sobre a vida dela, quem é que Deus chamou? Ele às vezes Deus está chamando você para profetizar sobre a vida de alguém, e a partir do momento que você dobrar o seu joelho, Deus vai levantar pessoas para te abençoar, Ana orou ao Senhor e, chorou e, e, e oh, chorou e votou um voto, ele achou que ela estava embriagada, irmãos isso acontece demais, cuidado que a gente precisa ter, adie o julgamento sobre as pessoas, quando você não souber de tudo, integralmente do problema Eli olhou, olhou para ela e falou assim, não, não se você está bêbado uma hora dessa, ela falou assim, não eu não estou bêbado não, eu estou amargurada de espírito ela lançou sobre Deus toda a sua ansiedade, toda a sua dor todos os seus problemas, por quê? porque ela precisava se livrar daquele jugo a irmã falou aqui, Nadia falou que deu um grito por Deus naquele momento e dobrou os seus joelhos e orou eu estive em Vitória, visitando a Nádia. Nós oramos por ela, ela estava prestes a fazer a cirurgia. E nós oramos por ela, porque sabíamos que o momento era muito delicado. E ela estava com o coração muito machucado. Por quê? Porque as coisas que nos acontecem, a gente precisa de auxílio de alguém que estenda a mão para que a gente possa se levantar. E ela disse, eu sou uma mulher que estou com meu coração deprimido, e ele disse, vá em paz, porque o Senhor já concedeu o pedido que fizeste, imediatamente o semblante daquela mulher mudou, porque Foi liberada uma promessa sobre a vida dela, hoje no ato profético vai ser liberado promessas, eu estou falando no plural, sobre a sua vida, porque Deus está nesse lugar... Não é somente a promessa que Eli liberou sobre Ana, agora são promessas para esse tempo, as quais Deus preparou para que nós pudéssemos viver nela. E o que me chama a atenção, semblante dela mudou. Assim Ana engravidou e no devido tempo teve Samuel, que significa em hebraico, do Senhor o pedi. Agora o que eu acho muito lindo é aqui. Deus deu a Ana um filho e era o que ela mais precisava. E Deus estava precisando de um juiz. Só que aquela criança teria que ser entregue no tabernáculo para servir junto com Eli. Porque ela falou que no voto que ela ia entregar aquela criança. Agora o que me chama a atenção mais lindo de tudo é que quando, enquanto a outra estava zombando dela, eu pude escrever isso aqui, diga comigo, a oposição humana não faz Deus parar em hipótese nenhuma, Abra aí, 1 Samuel 2, eu preciso, preciso que você leia, eu sentei dizer a mensagem, já estou terminado, eu preciso que você leia, 1 Samuel 2, 20 e 21, olha o que Deus fez, Capítulo 2, Ana faz o cântico dela. Que a uma ele exalta, a outra ele abate. Agora observa, após ela entregar Samuel, lá no templo, olha o que Deus faz. Quem tiver com Bíblia agora, manda bala agora. 1 Samuel 2, 20 e 21, diz. E Eli abençoava Eucana, sua esposa, com as seguintes palavras, que, o, que Deus te dê outros filhos desta mulher, em lugar do filho que ela rogou e dedicou ao Senhor. Quando você entrega algo para Deus, olha o que Deus faz, ó o 21, então o Senhor visitou a Ana novamente e abençoou, e ela concebeu, deu à luz a mais três filhos, duas filhas, enquanto isso o menino Samuel crescia diante do Senhor. Pergunta aqui desse lado, quantos, quantos filhos Ana teve? Hã? Vocês estão ligados? Seis. Cinco mais Samuel. Agora é interessante, para finalizar. É muito importante que aquilo que você tem na sua vida se transforme em bênção para a vida de outras pessoas. Quem está entendendo, diga amém. Você precisa transformar tudo o que você tem em outras grandes e maravilhosas promessas. Eu quero só ler uma coisa que diz o seguinte. Deus não permitiu que palavra alguma de Samuel caísse por terra. Olha a herança que Ana está deixando. Tudo o que Samuel dizia como profeta se mostrava verdadeiro e era cumprido no momento devido. Deus vai colocar a sua semente, irmã, irmão no lugar profético de proeminência, ou seja, a semente da sua vida que sair de você, como saiu de Ana, Samuel, Deus vai fazer com que ele revolucione coisas tremendas em todo o tempo da sua caminhada, ele foi o último juiz, governou 40 anos... Samuel livrou o povo de Israel dos filisteus, organizou o reino e ainda ungiu Saul como rei e Davi como rei. E Jesus é o quê? Jesus veio da linhagem de Davi. Então aqui a gente fecha o, fecha o ciclo da mensagem, ou seja, Deus abençoar aquela mulher de uma tal maneira em que ela teve Samuel, ele foi um grande juiz, o último juiz, por sua vez, ungeu um Saul e ungeu um Davi, e por sua vez, ele profetizou para que a linhagem daquilo que Deus queria conhecer, que era termos Jesus, hoje está presente nesse lugar, então, fiquemos de pé, não, não se esqueça de uma coisa, aquilo que Deus prepara para as nossas vidas, tem que ter longevidade... Porque esse é o tempo que Deus quer fazer sobre as nossas vidas.